0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tio Veras aqui de novo com vocês Nessa nossa segunda temporada do nosso podcast O áudio que vocês vão ouvir a seguir é uma palestra que o Tio Veras deu na PGE Abordando um tema muito interessante que é o federalismo de cooperação e os seus impactos na concessão de isenções de ICMS. Espero que vocês gostem e até o próximo. Valeu! Pessoal, bom dia a todos. O professor César me convidou, eu já fico agradecido aqui, estou muito feliz pelo convite. Quando ele me perguntou de um tema, eu só consegui pensar no que eu estou falando aqui hoje por uma questão simples, matemática. Né? Eu estava conversando com o professor César que nós temos sim, algumas ações em trâmite na justiça e que se essas ações forem julgadas no posicionamento atual do Supremo, o Estado será mais saído devedor na casa de bilhões a respeito da situação. É um tema que ele é relevante até porque ele mostra dois significados aqui muito importantes. É a influência da questão do ego jurídico, o problema de às vezes não observar os fatos concretos na hora de formular o precedente vinculante. É um dos piores problemas que a gente tem hoje atualmente no Brasil, é, com o advento do novo CPC de 2015. Nós percebemos que esses precedentes, eles realmente agora estão vinculando os tribunais por força expressa de lei. Tanto é que se o magistrado não seguir o precedente, nos termos do novo CPC, ele pode sofrer punições tanto na parte administrativa quanto na parte patrimonial. a é primeiro momento que a gente fala de responsabilidade do magistrado por decisão e não a responsabilidade do Estado sabedade do maestrado. No, no slide está aí, pessoal, eu sei que é só para ilustrar. Nós temos também aqui os canais para poder conversar. Nós temos um perfil no Instagram que a gente discute alguns temas. Um, não é uma, uma postagem assim frequente. Toda vez que eu vejo algum tema relevante acerca da matéria tributária, a gente faz uma postagem. Lá no Instagram nós também temos um canal no YouTube e também tem um podcast que você acha fácil no Spotify ou qualquer outro agregador com nomes subjúdios. Nós trabalhamos aí com essas coisas em complementação mais à sala de aula. Também tem o um Twitter, que é, é Prof. Veras, tá certo? Ele já é mais antigo, é, é mais uma questão de interação, é onde eu me informo normalmente, tá certo? É, quem já usa sabe muito bem a, a velocidade, que as informações circulam no Twitter e circulando mais rápido até do que os sites normais. Então, no próximo slide, ele fica claro pra gente de onde foi que surgiu o problema. A nossa Constituição, pessoal, ela previu que cada ente da federação ia ter determinados recursos. Contudo, entretanto, embora tudo a ver. Porém, como o professor César Kiko sabe muito bem, nessa evolução legislativa que a gente foi tendo nas constituições brasileiras, esses recursos, primeiramente traçados, eles não eram suficientes. Isso impôs com que a União Primeiro e depois os estados tivessem que repartir as receitas. Principalmente com algumas mudanças. No texto originário da Constituição Federal, a gente tinha a previsão do, dos estados poder cobrar adicional de imposto de renda. Foi Com a emenda número 393, isso não acontece mais. Então, mais do que nunca, esses repasses eles se tornam relevantes para os membros da federação, que são os estados e municípios. Então, a polêmica acontece, especificamente, quando o estado vai conceder uma isenção de ICMS. E principalmente no caso da isenção total. Por que, Fernando? Então, o próximo slide ele ilustra aqui o, o julgamento que foi feito pelo Supremo, e a gente vai debater um pouco mais sobre ele de maneira mais vagarosa, mas especificamente. O Supremo Tribunal Federal ele entendeu que como essa como esse parte do ICMS, como essa parte que a gente viu no slide passado, ela deve ir ao município, o município teria direito a receber o ICMS, mesmo se ele não fosse cobrado. Mesmo ele não sendo cobrado. E aí é que entra o, o problema, e a gente vai chamar a atenção para vocês, para algumas coisas que estão colocadas aí no, no slide. Uma das coisas que eu chamo a atenção, porque a gente vai ver um julgamento aqui do Tribunal de Justiça, feito pelo decano, do Fernando Chimenez acerca do assunto em que o programa em que ele coloca, que ele vai analisar, é exatamente a mesma situação. Fernando, não estou entendendo onde é que tu queres chegar com isso. É porque na hora que foi feito o precedente vinculante, tem algumas situações que deveriam estar inseridas. É um problema que a gente encontra em tentar transformar tudo em brocado. Enquanto que lá no direito romano isso foi feito com excelência sem igual, daí até porque até hoje a gente utiliza, se usa desses brocados. No direito brasileiro atual, para esse sistema, isso não é correto. Fernando, eu não tô entendendo muito bem. Então, vocês me permitem, eu vou entrar aqui direto no, no recurso. Eu separei aqui essa parte aqui, mas é mais pela questão para ler a doutrina do professor Ricardo Lewandowski, enquanto professor e não ministro. Quero chamar aqui. Ele coloca pra gente em que o estado de Santa Catarina ele fez um projeto, esse programa de desenvolvimento de empresas catarinenses PRODEC, em que ele concedia isenção de ICMS. Guardem bem essa informação, que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Por quê, Fernando? Porque na hora de aplicar o precedente vinculante, né, como estou brigadinha, eu só não vou deixar, eu só não vou aplicá-lo em duas situações. Quando eu faço o chamado distinguish, ou o chamado overruling, né, quer dizer, a diferenciação, ou a superação do precedente. Então, quando eu coloco as situações fáticas dentro do precedente, isso me permite saber se aquele precedente deve ou não ser aplicado para aquele caso concreto. Daí eu poder fazer bichinhos. Quando eu coloco a situação fática, também me permite fazer depois a superação. Fernando, as condições que nos levaram a decidir daquela forma mudaram. Então, se a situação fática mudou, eu posso pedir essa superação do entendimento. É um momento, inclusive, esse julgamento está aí para vocês e eu acabei de ver que ele não, não não mudou aqui no slide, mudou só aqui na minha tela. Ele ficou aqui no, vinculado, ao, vinculado ao PowerPoint. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse julgado que nós temos aí, do Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, ele envolve esse projeto. Mas eu não estou entendendo como é que foi isso. O ICMS não é de competência dos estados? Então, meus caros, o problema todo se dá porque o nosso federalismo ele é diferente do sistema de federalismo normal que aconteceu em outros países. Eu estou trazendo aqui o professor Pedro Lenza mais por uma questão didática e de ser direto ao ponto. Eu ia trazer o professor André Ramos ou o professor Aguinaldo mas é porque ele é muito direto aqui nesse ponto e na questão do slide fica melhor para a gente falar, em que ele diz o seguinte, olha. No federalismo, por desagregação, segregação, a federação surge a partir de determinado estado unitário que resolve descentralizar-se em obediência a imperativos políticos salvaguarda das verdades da eficiência, e aí ele coloca que o Brasil é justamente exemplo disso. Então, qual é o problema, o cerne da questão? É que o nosso federalismo, por ser de segregação, ele tem uma concentração de fontes de recursos muito grande na União, deixando estados e municípios dependentes desse repasse de recursos, no maior ou menor grau em que a gente observa isso. Então a questão da repartição de receitas, especificamente na Constituição passada, era um tema por demais controverso, porque eu não tinha esse repasse de forma obrigatória. E isso causou uma série de traves. Se fala muito aqui em Fortaleza na época da gestão né? da Maria Luísa, que sofreu por conta de que não tinha esses repasses da maneira como eram, como eram devidas. Mas isso gera para nós, teoricamente aqui, dois problemas. Porque na hora em que eu vou fazer a Constituição 88, fica claro. Que eu tenho que garantir esses repasses. Só que ao mesmo tempo em que eu estou garantindo esses repasses, eu tenho a competência tributária. Quer dizer, uma das características da federação é que cada um tem sua competência. Não existe uma hierarquia formal entre os entes da federação. Existe uma linha de igualdade em que as competências foram separadas. Sendo os impostos e aqui é que entra uma outra informação que é importante para a gente no tema, é que os impostos eles são eles a principal fonte de receita para puxar o chamado serviços gerais estatais. Quer dizer, aqueles serviços básicos que a gente pensa o Estado. Segurança, infraestrutura, hospitais, escolas, universidades. Então, na hora em que eu digo que o Estado e os municípios têm aqueles impostos, eu estou criando uma fonte de custeio. Qual é o problema? Especificamente para o nosso caso, é que a maioria dos municípios no Brasil, sou, e aqui o Ceará não é exceção, não tinham esse cuidado com essa cobrança de tributos. A gente percebe aqui no estado do Ceará uma criação de municípios, por assim dizer, exacerbada, sem se preocupar com essa questão da autonomia financeira. Isso faz com que os municípios se tornem por demais dependente desse repasse de recursos, tanto da União quanto dos estados. Fernando, essa informação é extremamente relevante para a gente poder debater o porquê que a decisão do professor Lewandowski, ministro, Ricardo Lewandowski, ela parte de uma premissa equivocada. Vou passar aqui para vocês porque, nesse próximo slide, o professor Lewandowski, ele é o um aluno do Brasil, que defende que o Brasil ele tem uma forma de federalismo diferenciada dos demais países. Ele fala que o federalismo do Brasil é um federalismo de cooperação. O professor Ricardo Lewandowski tem um livro dele de Intervenção Federal, ele defende isso. Esse termo também é chamado pela doutrina do que outro Tempo. Você vai encontrar os doutrinadores chamando de condomínio constitucional, em que nesse federalismo de cooperação, para que ele funcione, é imprescindível o respeito à repartição dos recursos. Então ele coloca, na verdade, o ICMS ou qualquer outro imposto que é repartido, ele não é de competência doente da federação a qual a Constituição disse. Aquela competência, na verdade, ela está sendo repartida. Então, no caso do Estado do Ceará, o ICMS não é do Estado do Ceará. O ICMS é do Estado, competência do Estado e dos municípios. Daí o porquê toda e qualquer isenção de ICMS sem autorização do município, ela se torna devida, fazendo com que o Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário 572-762, Tenha dito que essa isenção é inconstitucional. Apesar da isenção ter obedecido, apesar da, da, da isenção obedecer todos os trâmites. E isso é que a gente vai chamar a atenção, porque na verdade o caso concreto não era bem assim. Contudo, entretanto, embora todavia, porém, chama a atenção de vocês que essa questão que eu estou chamando de trâmite para concessão, né, para poder ter a lei de isenção do CMS, ele não consta na emenda do julgado. Qual é o problema, Fernando, que não está na emenda? é que com o um tempo fica aquela ideia vaga de que qualquer isenção de ICMS, que não teve autor de qualquer isenção total, ou que afete de uma maneira, não pode precisa ser total, pode ser de 90%, que afete a cota parte que o município teria direito pelo artigo 158, lá no inciso 4 da Constituição, ela seria inconstitucional. No caso concreto aqui que o Supremo está analisando, nós temos um ferimento muito grande. Qual é, Fernando? É que no caso específico de Santa Catarina, não está colocado aqui para gente. Na hora de conceder, de realizar esse programa, foi desobedecida uma regra constitucional que está no tipo 155, parágrafo segundo, inciso 12, a linha G. Qual é, Fernando? A que exigia a aprovação do Confas para concessão de isenção de ICMS. CONFAZ ele é um Conselho Nacional de Política Fazendária. Ele foi criado na década de 70, justamente para tentar reverter uma situação de eminência de guerra fiscal entre os estados. Nós sabemos muito bem como funciona isso. O mais comum que a gente pode colocar por leigo é a questão do dumping, que o estado que tem o maior poderio financeiro ele abre mão da cobrança daquele tributo para que o empresário ali se instale, né? e aí ele mata a competição e depois ele volta a cobrar. É o que acontece muito bem, por é isso que a gente comparou o dumping, porque o dumping na economia privada ele é parece assim, ó oh, Fernando, tem um falando de tal aqui que tem uma lanchonete então eu, eu, eu vou matar esse meu concorrente, eu vou botar meu lanchonete ao lado, vou vender mais barato porque eu tenho dinheiro para aguentar esse prejuízo, eu consigo aguentar esse prejuízo por mais tempo, o meu competidor não vai aguentar, ele vai falir, depois que eu tiver o monopólio fático do mercado, eu vou cobrar o preço que eu quiser. Então, quando o Confaz é criado lá na década de 70, ele, ele é criado com uma competência muito maior do que ele tem agora pela Constituição 88. Isso também gera outros problemas, como já gerou aqui no Estado. Aquele protocolo 21 do Confaz, que era aquela questão de compras pela internet, foi até declarado inconstitucional. Por que, Fernando? Porque o Confaz ele é desidratado, literalmente, ele é desidratado na Constituição de 88. O Confaz agora ele só tem duas responsabilidades pela Constituição Federal. Esse órgão que todos os Estados estão em pé de igualdade. O ele tem como função primária a questão da isenção do CMS. E depois a questão da fixação das faixas de alíquotas para cobrança do ICMS na compra e venda de combustíveis e derivados. Isso está lá no primeiro caso, lá no 155, parágrafo 2 inciso 12, a linha G, que é a questão do benefício fiscal com o ICMS. Na questão do, do CONFAS para as alíquotas na compra e venda de combustíveis, lá no 155, parágrafo 4 inciso 4º, né, que a gente vai encontrar essa previsão do Confaz. Então, quer dizer, o confaz, ele por ter essa desidratação, ele não consegue mais. Né? Por isso que aquele adicional lá do, do protocolo 21 foi julgado inconstitucional. No caso específico, que não está mencionado na emenda, é que esse benefício de Santa Catarina, ele é inconstitucional. E não é porque ele fere a questão do repasse. Ele é inconstitucional porque ele foi concedido sem ter autorização do faz Mas falando, se eu tenho que ter autorização, por que eu não pedi? porque para ter autorização do faz eu tenho que ter unanimidade. Inclusive, na época da, da reforma tributária, ou proposta de reforma tributária do, do governo Lula, em que se tinha um ambiente político muito mais favorável no, no Congresso Nacional à aprovação de emendas constitucionais, vide a emenda da Previdência, emenda 41, a questão da DRU com a emenda 42, observa-se que mesmo nesse ambiente político muito favorável não conseguiu. Mas assim, um, o que tornava essa, essa emenda, constitucional, essa proposta de reforma tributária do Lula tão assim palatável é porque o Lula prometeu aos estados que mesmo ele federalizando o ICMS ele ia transformar o CONFAZ as decisões do CONFAZ em vez de ser unanimidade pela maioria. O Fernando, eu não entendi ainda. Então, como eu disse a vocês, quando eu coloco unanimidade, o Estado do Ceará diz olha, tem uma empresa muito importante para vir ser instalada aqui no Estado. Essa empresa vai trazer não sei quantos empregos, mas para ela vir eu quero conceder uma isenção para ela de ICMS. Seja parcial, seja total. Óbvio que eu estou falando aqui de uma isenção onerosa, quer dizer, eu estou condicionando essa isenção provavelmente né, a essa empresa preencher determinados requisitos para que seja interessante ao Estado. E aí, nesse caso, basta que um Estado, por exemplo, São Paulo, não. É essa empresa está aqui em São Paulo, eu não quero que ela vá para o Ceará, não. Então, se ele votar contra, ele já torna essa concessão de benefício inconstitucional. O que acaba criando, e é problema da unanimidade, na verdade, é o que faz com que o CONFAS, naquela sua ideia inicial de acabar com a guerra fiscal, faz com que o Confaz não tenha sucesso. Talvez um da das reformas mais importantes que a gente pudesse ter para os estados seria mudar essa questão da unanimidade pela maioria e aí não, não é uma mudança constitucional basta mudar uma lei complementar que é muito mais fácil é um coro bem mais simples apesar de ser um coro qualificado não é o mesmo coro da emenda são os dois textos e, e duplo turno de votação Fernando então eu entendi que o professor Lewandowski defendeu esse nível enquanto ministro quando ele se deparou com essa situação ele pegou e colocou essa ideia que era só dele ele colocou dentro do voto. E aí que entra aquela minha assertiva inicial, a questão do ego. Porque, na verdade, o caso de Santa Catarina é um benefício inconstitucional, é. Mas é inconstitucional por quê? Porque, desrespeita respeito à regra, tem que passar pelo CONFAES, que está previsto no artigo 155, parágrafo 2 inciso 12, alínea gênero. Não é inconstitucional por conta do repasse. Mas ele, ao dizer isso, ele acabou aproveitando essa discussão para trazer essa questão à bairro. Lembro a vocês que na época do julgamento, e isso é muito importante, a gente tem ideia, em 2008, apesar da crise econômica mundial estar tá se instaurando lá fora, o Brasil não sentiu essa crise. Os estados ainda estavam muito bem, estava todo mundo muito bem. Então, o impacto dessa decisão para o caso concreto era um impacto pequeno. Contudo, entretanto, embora tudo a ver, porém, como estou dizendo a vocês, o efeito em cascata Dessa decisão foi que vários municípios da federação ingressaram em juízo para reclamar, para cobrar, porque eu não vou atrás, eu não quero mais declarar. Eu quero o quê? Eu quero pegar o repasse da minha cota constitucional, que está previsto no artigo 158, inciso 4 da Constituição. Eu quero minha parte. Mas falando o ICMS não foi cobrado, não. O ICMS foi... deixou de ser cobrado, porque a isenção é uma renúncia. É diferente da unidade que está naquele campo da non-incidência. A isenção é uma renúncia. Eu poderia cobrar, mas por um motivo político político econômico, político financeiro eu deixei de cobrar aquele tributo. Então fica claro aqui que, apesar de não ter tido a cobrança, ela poderia ter sido feita. E o Estado, ao deixar de fazer, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do relator Ricardo Lewandowski, ele foi além do que ele poderia ir. Então na prática, se a gente voltar um pouco aqui, a gente vai perceber que nenhum Estado da Federação, se esse pensamento continuar em vigor, nenhum Estado da Federação pode conceder isenção de ICMS total sem autorização de município. No máximo, Fernando, ele poderia fazer o quê? No máximo, 75%. Quando eu não tiver, parcela maior. Vamos aqui. Então, eu tô trazendo alguns problemas, eu tô pontuando, porque esse aqui é um tema que ele merece, literalmente, passar por uma superação. A gente tem que ir atrás do overrun. Contudo, entretanto, embora tudo a ver, porém, eu, eu acho que o Estado, no caso aqui é a Procuradoria, e eu posso falar isso para vocês, porque além de ser professor, eu sou assessor lá no tribunal desde 2006. E, e a gente observa que a, as teses do Estado estão indo para um caminho que não é, talvez, ou provavelmente não vai ser, não vai permitir ao Estado do Ceará a superação desse entendimento. Fernando, com base em quê? Então... O que a gente tem que chamar a atenção é que no caso do Estado do Ceará, diferente daquele caso de Santa Catarina, a primeira coisa que eu chamo a atenção, tá certo, é o ponto número 2 desse slide, que é a questão de obediência ao faz. Diferente lá de Santa Catarina, o Estado do Ceará obedeceu, deu a isenção de semência, obedecendo ao faz. Só esse fato já mostra, pelo menos, que se eu não vou ter a superação, eu posso fazer o distinguish, eu posso fazer a diferença certa. Assim. Eu posso pedir para não ser aplicado aquele precedente. Aquela situação fática não se iguala. A questão da competência é tão interessante, porque em que pese o munificado levandoso fazer essa interpretação do federal cooperado, essa, essa interpretação dele não está na lei. Em que pese em uma questão de sopesamento, nós admitirmos, claro, que a Constituição está acima da lei, não tem nenhum nenhuma entrave, mas é que no caso do direito tributário nós temos algumas peculiaridades que limitam um pouco essa interpretação constitucional. E que tem a ver, porque dentro do embate nós também temos que o princípio da legalidade, ele, na verdade, ele representa a democracia. O valor que está por trás da legalidade, da exigência da lei, é a questão do fator democrático. Então, aqui não é um embate só da, é da questão do entendimento. Por que, que você está falando isso, Fernando? Porque a Constituição ela fala que todo, toda norma geral, em matéria tributária lá no artigo 146, bem como as questões que envolvem conflito de competência e as questões que são feitas para regulamentar princípios constitucionais de direito tributário, elas têm que ser feitas através da lei complementar. Né? Eu crio um mecanismo de complementação do que está na Constituição. Óbvio que essa complementação ela não pode ser inconstitucional. Ela não pode ir contra o texto base da Constituição. Mas a, até que se veja o, o CTN, ele está muito antenado com a parte de tributário da Constituição. Porque, se você for ver, a Constituição e o tem estabelecem competências exclusivas. Competência tributária, ela é indelegável. A competência é para fazer a nota. Né? Então, a partir desse prisma, a gente percebe que na competência exclusiva, ela vai de encontro, né, ela vai se chocar diretamente com essa tese do federalismo de cooperação. Outra situação que se chama aqui, que está na Lei de Associações Fiscais, que está no artigo 11, foi o que eu chamei a atenção aqui mais cedo e que agora vai fazer sentido, foi na questão da emancipação de municípios. Como eu disse a vocês, nós tivemos, pós 88, uma emancipação gigantesca de municípios sem o cuidado dessa autonomia, cercada dessa autonomia financeira. Isso faz com que esses municípios não tenham condições de bancar, dependendo, literalmente, do dinheiro que vem do CMS, do dinheiro que vem dos impostos desses repasses constitucionais. O município ficou Tanto é verdade que no final do governo Fernando Henrique é aprovada a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscais, com no seu artigo 11 o vem exigir, olha município, tu vai receber o repasse. Só que tu só vai receber o repasse se tu estiver cobrando os teus impostos. Então, uma coisa que não é levada a cabo no, no voto do Supremo é que na hora em que ele diz que é inconstitucional, que interfere, por exemplo, por uma questão de legitimidade, o município só poderia plantear esse repasse se ele está cobrando esses impostos. Se você tiver um pouquinho mais de vivência ou mesmo curiosidade, você já sabe que a maioria dos municípios aqui do Ceará, que não estão na região metropolitana, e nem são aqueles municípios, por assim dizer, Chaves, cobram os tributos. Literalmente, vai cobrar, especificamente, basicamente, os impostos. Tem muito município que sequer instituiu o ISS. Então, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, se esse município não instituiu e não cobra os impostos, quer dizer, ele não vai atrás da sua autonomia financeira básica, ele não teria direito ao repasse. Isso é uma questão que não é abordada pela PGE aqui nas ações e envolveria a legitimidade, inclusive. O penúltimo ponto que a gente aborda, deveria ser levado em conta aqui para a nossa tese, é que a gente parte do um brocado muito simples, apesar que a gente fala demais de interpretação constitucional, nova hermenêutica, neoconstitucionalismo, interpretação conforme, etc. Esse brocado ele é básico, porque ele obedece justamente aquela noção de preservação de núcleo essencial ou de mínimo existencial que a gente tem como é princípio basilar do seu pesamento. Não interessa se você quer um seu ao estilo alemão, como o professor Robert Alex, não interessa se você quer um sopesamento ao estilo americano, através da razoabilidade, como defende o professor Luiz Alberto Barroso, nisso também. Independente disso, quando a gente fala de mínimo existencial ou de núcleo existencial de um direito fundamental, a gente vai lembrar desse trocar. Como assim, Fernando? Olha. Se não houve restrição, em nenhum momento a Constituição fala que para concessão de benefício de ICNS, o Estado precisaria pedir autorização ao município. Então, a gente lembra também aqui de outro blocado, na lei não existem palavras inúteis. Então isso quer dizer o assim, seguinte. Se o legislador constituinte originário não previu essa restrição, se não existe essa restrição em nenhum da Constituição, essa interpretação que está sendo feita do artigo 158, essa interpretação, extensiva, ela está ferindo um núcleo essencial ou mínimo existencial do Pacto Federativo para os Estados, porque o Estado ele tem aquele mínimo de competência, cada um tem sua competência. E quer queira, quer não, como a gente viu aqui nessa questão da Lei de Resultados Fiscais, os Estados, eles sabem quando ou não devem cobrar. Inclusive, essa não cobrança do CMS é em prol do próprio Estado como um todo. É óbvio que o município, às vezes, está olhando só o seu umbigo, quer dizer, é uma é um visão... Muito individualista. E tem município também que ele é o quê? Ele é, e aí vem uma questão política, que ele é de oposição ao atual governo. Então, uma maneira de eu poder boicotar o meu adversário político é através dessas ações. Isso causa uma instabilidade política que também não é debatida e que não leva em conta. O Estado, para poder aprovar uma isenção de semestre, pessoal, é algo muito trabalhoso. Como a gente já viu aqui, a questão do CONFAZ é algo que nos impede, literalmente, na maior grande maioria das vezes, de poder conceder essas isenções. O Estado perdeu vários negócios por conta disso. E aí a gente tem outra situação que chama, você nota que o Supremo, quando ele parece que ele quer decidir de um jeito, ele simplesmente esquece o que ele falou anteriormente. A gente tem um julgado recente, que foi julgado em 2016, só que a publicação só foi em 2018. Você nota como essa publicação... Às vezes a gente conseguiu o interno TO, demora muito. Isso aqui eu literalmente só tive acesso em 2018, apesar de ter enviado e-mail ao Supremo na época, pedindo, o eu não consegui. Então, o Supremo julgou um recurso extraordinário, 705, 423, platura do ministro Edson Fachin, que na verdade era a relatoria originária do ministro Lewandowski, em que o Supremo ele fala que esse condomínio constitucional, esse federalismo de cooperação, ele não se aplica à União. Na verdade, ele já tinha julgado isso, né? Ele já tinha dito anteriormente, antes daquele julgamento Lewandowski, já tem isso fixado no Supremo, já tinha sido demandada pelos municípios e aí. O Supremo certadamente diz que não, não, não vigora para a União. Contudo, entretanto, embora tudo a ver, porém, quando foi para o Estado, ele disse. Então, há, obviamente, aí, pessoal, um descompasso. Por que, que a União pode conceder isenção de IPI? E vocês sabem muito bem que boa parte do IPI vai para o FPM, que foi um participação tá dos municípios. Por que, que ela pode conceder? Sem autorização dos municípios, o Estado não pode. Ah, mas é porque a União está vendo o Brasil como, como um todo. O Estado é a mesma coisa. Ele vê o seu território como e é interessante, em que eu até ne, coloquei em negrito aqui a parte da emenda, em que o ministro faquinho é obrigado a colocar, e é que ele diz assim, ó, a demanda de se do tema 42, que é o que a gente acabou de ler Ricardo início, porque o julgamento pretérito centrou-se na natureza compulsória ou voluntária das transferências intergovernamentais, ao passo que o cerne do debate nesse tema reside na diferenciação entre participação direta e indireta na arrecadação tributária do estado fiscal por parte do ente federativo. Observe aí, pessoal, que ele já coloca ali lá na emenda, a questão do FPM. Se você olhar o voto do ministro Carlos Lewandowski, não existe essa diferença. A diferença colocada aqui na emenda não está. O ministro Ricardo Lewandowski vai se citar é, no próprio voto dele, em que ele fala que, na verdade, é para tudo. É engraçado que esse mesmo julgado que forçou a barra nessa diferenciação, ele também é, é, é utilizado aqui pelo decano, como eu falei para vocês, foi julgado pela primeira Câmara de Direito Público, né, aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelo desbarrador Fernando Chimenez, em que ele afasta o tema 42 do Supremo Tribunal Federal, ele diz justamente com base, com base no julgamento do Michel de Fachin. Só que tem uma parte que é super interessante, que não está aqui na emenda, que se você percebeu e se você lembra ainda disso aqui no começo da palestra, para a gente já poder chegar aqui ao final, ao final mesmo, até já ultrapassei meu tempo, mas o benefício fiscal de Santa Catarina, que foi julgado em constitucional, ele era um programa, um programa de desenvolvimento, não era isso? No caso aqui do Estado, é a mesma coisa. Esse caso aqui, que é, é o estado será sendo exigido pelo município de Quixelô, o município é que essa lei estadual que ele coloca aqui pra gente, a lei 10.367, né, Alterada para 3.367 ele estabelece por, esse Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará, que ele é idêntico, esse Fundo de Desenvolvimento, é com o mesmo programa de Santa Catarina. Então, na verdade, esse distinguish feito pelo, pelo decano aqui, não existe. Se eu for olhar realmente as razões, de fato, era o mesmo programa. A mesma situação aqui, que está sendo que não é aquela, está sendo analisada. Voltamos, voltamos com o problema, né? em que provavelmente no Supremo, dependendo de quem for a relatoria, esse julgamento aqui do tribunal deve ser revisto. Atualmente, né, a gente tem um outro caso, o Prêmio Tribunal Federal manteve o tema 42, eu só trouxe apenas para dizer que aquele tema 42 continua. É um julgado de 2015, está sendo julgado pelo ministro Euriza Vasca ainda, que se mantém o um tema 42 para dizer que ele ainda continua. E eram essas minhas considerações. Muito obrigado a todos aí pela paciência.